0: Ja, über Tories schimpfen, nach Darts und Jägerbombs trinken, der wohl drittbeliebteste Kneipensport im Vereinigten Königreich aktuell, das war Jason Williamson. Working-Class-Hero und Schnodder-Experte von den Sleaford-Mods.
1: Genau, und über deren neue Platte reden wir gleich hier bei Keine Angst vor Hits.
0: Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Keine Angst vor Hits 2021.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, es geht wieder los mit der ganz regulär veröffentlichten Musik. Die Christmas- und äh, Weihnachtsalbumsaison ist vorbei. Wir hören uns die ganzen neuen Veröffentlichungen an, damit ihr die schlechten nicht hören müsst und die guten hier hören könnt. Genauso läuft das übrigens auch mit den Songs, mit den Singles. Die kommen von mir später. Zuerst aber, Anke, die zuständige Musikrezensionsfachkraft für Audiomaterial mit erweiterter oder sogar langer Laufzeit.
1: Die Alben der Woche Christian, kennst du diesen Konzertausschnitt äh, der Beatles, wo sie also von 1963 wo John Lennon vor dem letzten Song sagt For our last number, I'd like to ask your help. The people in the cheaper seats clap your hands and the rest just rattle your jewelry.
0: <lacht> nee, kannte ich nicht, aber äh, ganz schöner Gag. Ja, ähm, Die frühe Beatles-Zeit war nie so meine, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das war tatsächlich ja noch die frühe Beatles-Zeit, aber ähm, schon damals hatte John Lennon so ein bisschen eine Abneigung gegen die sogenannte High Snobiety, <lacht> wie sie äh, gerne mal bezeichnet wird. Ähm, ja, die Sleaford mods sind da weniger subtil, ne? Äh, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so eine Abneigung hat auch Jason Williamson gegen die äh, Ruling Class, ähm, haben wir gerade schon gehört. Und der macht aus seinem Herzen aber keine Mördergruppe und verpackt das auch nicht in so nette Scherze. Jason Williamson ist Rapper bei den Sleaford Mods und äh, die haben sich in den letzten 15 Jahren mit so einer Mischung aus Elektropunk, Hip-Hop und Minimal-Electro einen Namen gemacht und äh, nicht zuletzt wegen Williamsons dauerwütender Rants äh, zu politischen und sozialen Missständen und die trägt er stets in so einem starken East Midlands-Akzent vor. Und naja, wir wissen es alle, Aufregethemen Themen gab es im vergangenen Jahr mehr als genug und an einigen dieser Themen arbeitet sich Williamson also auf dem neuen Sleaford Mods Album ab, das heißt Spare Ribs und so heißt auch der Song.
2: Swishing past
0: Das sind die Sleaford Mods. Der Song heißt Spare Ribs. Das Album heißt genauso, und das ist hier unsere erste Vorstellung in Keine Angst vor Hits. Ich finde den Typen ja so wahnsinnig klasse, äh, mit welcher Natürlichkeit und Authentizität der da äh, der Ruling Class, wie du es eben genannt hast, Anke, ähm, mal schön in den Chardonnay spuckt.
1: <lacht> ja, so kann man sagen. Seine mindestens 37 Mittelfinger zeigt er den. Der Albumtitel äh, Spare Ribs bezieht sich übrigens nicht auf das Gericht, sondern Jason Williamson findet, dass die, die Regierungen mit den Menschen so umgehen wie mit so einem Set Extra Rippen, weil der Mensch also kann ja auch leben, ohne dass er äh, alle Rippen besitzt. Und äh, so findet er gehen halt auch die, ja, die oberen äh, Schichten mit den, mit den normalen in Anführungsstrichen Menschen um als wären sie entbehrlich und stellen wirtschaftliche Interessen vor den Schutz der Bevölkerung. Und äh, darüber genau regt er sich in diesem Song auf und äh, auf dem Album. Ähm, aufgenommen haben sie das innerhalb von nur drei Wochen während des Lockdowns. Und naja, er nimmt halt das politische Establishment auseinander. Brexit, Boris Johnson, Corona, Trump, da Themen gab es wie gesagt ja mehr als genug. Und musikalisch dominieren wieder diese schlichten, eingängigen Bassfiguren mit so ein bisschen Hobbygaragenscharm. Es gibt auch ein paar Synthi-Hooks und Hip-Hop-Loops und auch mal Post-Punk-Riffs. Und ich finde, trotz aller dieser thematischen Düsternis ist es ja eigentlich, macht es doch ziemlich viel Spaß, ihm zuzuhören. Und ich glaube, das liegt auch an dieser Natürlichkeit, wie du es gerade genannt hast. Und der musikalische Teil von seinem Kollegen Andrew Fern bietet da so den perfekten Klangteppich dafür, für sein.
0: Ich mag ja sowas. Ich interessiere mich ja, mich ja für so etwas. Ähm, ich habe das eben schon anklingen lassen. Ich finde es ein wahnsinnig authentisches Album. Ähm, ich mag auch, wie die sich seit 15 Jahren abarbeiten und äh, ja wirklich jedem den Mittelfinger zeigen, der es auch verdient hat, finde ich. Ähm, mir hat manchmal so in Albumlänge dann doch noch mal irgendwo eine zusätzliche Steigerung gefehlt, ähm, weil wenn man schon auf 180 Puls anfängt, dann äh, wird Steigerung ja fast lebensgefährlich. Äh, es gibt allerdings auch ein paar wahnsinnig gelungene äh, Tracks darauf. Ich Zum, zum Beispiel ähm, die Single, die auch schon vorher veröffentlicht wurde, "Morg in Mindy mit der äh, Punk-Sängerin Betty no -Mates, äh, fand ich äh, auch besonders gelungen. Und ja, wahrscheinlich ist das... Aktuell auch einfach Musik, die äh, ganz bitter notwendig ist im Brexit-gebeutelten Großbritannien. Die Sleaford Mods waren das. Spare Ribs heißt das Album.
1: Tim Burgess, kennen die älteren Hörerinnen und Hörer vielleicht noch von seiner Band The Charlatans, der hat im letzten Jahr ein paar sehr unterhaltsame Listening-Partys veranstaltet auf Twitter, wo man sich dann sozusagen immer getroffen hat und jeder bei sich zu Hause ein bestimmtes Album gehört hat und dann konnte man sich darüber austauschen, auch mit den KünstlerInnen. Und mit dabei bei diesen Listening Parties war auch die norwegische Band Pompoko. Die hatte folgendermaßen angekündigt. If you have a vacancy for favorite new band, Pompoko would like to apply for the role. Also, wer noch <lacht> keine neue Lieblingsband <lacht> hat, vielleicht sind es ja Pompoko. Die machen Musik zwischen Art-Rock und Punk-Pop. Damals haben sie noch ihr äh, Debütalbum sozusagen nochmal äh, Revue passieren lassen. Birthday hat es geheißen. Jetzt erscheint der Nachfolger, der heißt Cheetah. Unter anderem mit dem Song Baroque Denial. Smile.
0: Baroque Denial heißt der Song, er kommt von der Band Pompoko und erscheint auf ihrem heute an diesem Freitag, den
1: 15. Januar herauskommenden Album Cheater. Wenn man sich das Album so anhört, fallen vor allem so Extreme auf. Auf der einen Seite... Süße Melodien und dieser schon liebliche Gesang der Frontfrau Ragnel Fangel heißt die. Und dann auf der anderen Seite so wilden, chaotischen Lärm, den sie da fabrizieren. Und diese Extreme noch mehr als auf dem Debütalbum sozusagen hervorzuheben, das war auch das Ziel der Band. Und die Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur haben das Jazzpunks auf Adrenalin genannt. Das finde ich ganz passend, denn sie haben sich auch während des Jazzstudiums in Trondheim kennengelernt. Und da hatten sie so einen gemeinsamen Auftritt im Rahmen des Literaturfestivals und haben dann zwischendurch einfach mal so ein bisschen losgerockt und die Verstärker auf laut gestellt. Anfangs hat die Sängerin ihre Texte vollständig in so einer Art Fantasiesprache improvisiert, mittlerweile schreibt sie aber auch richtige Lyrics und die sind vor allem von so Traumszenen inspiriert und dieses irgendwie Sprunghafte und, und Absurde, das passt auch ganz gut zur Musik, finde ich. Und dass sie ausgebildete Jazzmusiker sind, hört man auch, denn ähm, da kommt so handwerkliches Können. Also die zitieren ja ganz viele unterschiedliche Genres auf dem Album ähm, und um Improvisationen fließen da sehr gut zusammen. Und ähm, naja, das Ergebnis ist dann schon so ein bisschen anstrengend, wie Jazz halt auch manchmal sein kann. Aber es ist auch richtig cool, also so Punk oder Funk, Stoner, Rock, Pop, da ist, kommt irgendwie alles zusammen und es ist auf jeden Fall nicht langweilig, die Platte.
0: Ich war mir übrigens so sicher, dass die aus Südkorea oder Japan kommen. Wegen des Bandnamens? Wegen des Bandnamens und wegen dieses Singsangs, der mir am Anfang auch äh, ein bisschen schwer verständlich vorkam, habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie, das ist so eine K-Punk-Band oder sowas. Ähm, und dann, wenn man dann Pompoko googelt, ist ja ohnehin irgendwie ein Name aus der Kategorie, was, wer, äh, kam als erster Treffer ein Anime-Film aus den 90er-Jahren ähm, des sehr renommierten Studio Ghibli, ähm, der den deutschen schönen Untertitel trägt, Die Schlacht der Marderhunde in der He Heisei-Zeit. Ein wahnsinnig überraschendes Album eigentlich in, in all seinen Facetten. Ich habe mich ähm, auch wegen der Stimme der Sängerin sehr an die Beths aus Neuseeland äh, erinnert gefühlt oder an so ein paar... Ähm, obskurere Indie-Bands aus Großbritannien oder Wales, wie zum Beispiel The Victorian English Gentleman's Club oder auch aus Schweden, wie Those Dancing Days. Ein, ein absolutes äh, Aha-Moment-Album, auch wenn es, wie du schon sagtest, Anke, streckenweise ein bisschen, bisschen anstrengend werden kann, aber dass die ihre Instrumente ähm, und auch die teilweise sehr vertrackte Rhythmik beherrschen, wird da in jedem Track deutlich. Pompoko waren das. Aus Trondheim, Norwegen, nicht aus Japan. Und das Album heißt
1: Cheetah. Da fällt mir ein, aus Trondheim kommt ja auch eine der lautesten Bands und die norwegischen Grateful Dead Motorcycle. Aber das nur am Rande. Von Norwegen? gehen wir wieder zurück nach Großbritannien und kommen zu Shame. Die hatten wir ja letzte Woche schon mit ihrem Song Nigel Hitter im Podcast dabei. Und diese Woche kommt das Album hinterher. Und äh, ich sag nochmal kurz, wer Shame sind. Das ist eine fünfköpfige Band aus Süd-London, die so angesäuerten Sprechgesang-Punk, also Christians neues Lieblingsgenre machen. <lacht> in der Tradition von The Fall oder auch Gang of Four. Vor drei Jahren ist ihr Debütalbum rausgekommen, das hieß Songs of Praise. Und ähm, in den einschlägigen Publikationen wurden sie dafür auch sehr gepraised, also gelobt und der Nachfolger, der heißt jetzt Drunk Tank Pink und klingt so.
0: Das ist die britische Band Shame. Ihr Album heißt Drunk Tank Pink und der Song, den ihr da gehört habt, der äh, mit Abstand, wie ich finde, beste auf diesem Album, heißt Water in the Well.
1: Ja und auf ihrem zweiten Album, finde ich, klingen sie immer noch ziemlich ja Gänger vor oder auch Talking Heads mäßig mit so sperrigen Riffs und eben so sprechgesungenen oder auch gerne mal gerufenen Vocals, aber mal so funky und auch mal sehr zerhackten Rhythmen. Textlich geht es wohl um die Suche nach Sinn, äh, denn das Album ist entstanden in der Zeit, nachdem sie mit ihrem Debütalbum sehr stark, also sehr intensiv getourt haben, so ein, zwei Jahre lang, äh, also ich glaube der Sänger meinte sogar was von 350 Auftritten in zwei Jahren, was Boah. ja schon relativ viel ist. Ja. Und äh, wenn man von so einem Leben on the road wieder nach Hause kommt, dann kann sich dieses normale Leben schon sehr langweilig und so ein bisschen wie ein Stillstand anfühlen. Und ich glaube, Stillstand, das können wir alle mittlerweile nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann. Und der Albumtitel bezieht sich auf einen spezifischen pinken Farbton, der in Ausnüchterungszellen, also diesen Drunk Tanks, benutzt wird, weil er nämlich eine beruhigende Wirkung hat angeblich auf Menschen und die dann so ein bisschen runterbringt. Mir gefällt zum Beispiel der Song Human for a Minute ganz gut, weil sie da so ein bisschen das Tempo runterschrauben, weil es immer doch sehr, also weil sie ja doch ganz schön viel Gas geben auf der Platte. Und dieser, der klingt geradezu zärtlich. Und das fand ich dann doch, also das war irgendwie mal was anderes auf dem Album. Dem Album. und Aber auch sehr schön fand ich den letzten, Station Wagon, der sich dann am Ende zu so einem Wall-of-Noise-Turm äh, auftürmt sozusagen. Mitunter ist es mir ein bisschen sehr stark Talking Heads oder auch so Radio 4-mäßig, muss ich sagen. Also da fehlt mir dann äh, so ein kleines bisschen der eigene Dreh. Wie ging es dir damit?
0: Ähnlich. Ich habe dann zwischendurch auch noch die Idols ein bisschen rausgehört. Ähm generell rumpelt es ja heute kräftig in der Albenabteilung ähm, bei dir. Ähm, alles drei Alben, die ähm, mir sehr gut gefallen haben, aber bei allen und hier wahrscheinlich in größtem Maße, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die bisschen auf der äh, Schiene hängen geblieben sind, die äh, noch bis Mitte der 2000er in den Indie-Diskus gelaufen ist. Andererseits muss man sagen, die sind noch wahnsinnig jung. Das ist jetzt ihr zweites Album. Die sind, glaube ich, gerade erst dem Teenageralter entwachsen. Und äh, so wie die loslegen mit ihren Guitars auf Brixton, ähm, glaube ich, dass die sich auch noch weiterentwickeln werden. Also Und äh, ja, dann verzeiht mir vielleicht mal den, den einen Song, ähm, bei dem sie sich zu sehr an äh, Gang of Four zum Beispiel orientiert haben, weil das ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Referenz. Shame waren das mit Drunk Tank Pink alle diese songs die ihr jetzt gerade gehört habt und noch viele mehr gibt es bei uns auf der playlist dazu ruft ihr einfach spotify auf und äh, schaut bei unserem detektor fm account in die öffentlichen playlists drei der neu hinzugekommenen songs das ist eine ganze menge äh, an songs die da nämlich immer wöchentlich hinzukommen habe ich jetzt noch dabei und die gibt's jetzt neu auf der playlist und auf unserer Playlist starten wir mit einer Pop-Künstlerin aus Israel, die wir hier schon öfter hatten, nämlich mit Noga Eres. Vordergründig, ähm, mir ging das am Anfang auch so, kann man der vielleicht äh, beim ersten Höreindruck vorwerfen, dass das so ein bisschen zu sehr in die Bubblegum-Pop- oder Werbejingle-Feeling-Richtung geht. Aber ich habe dann irgendwann mal ein Video gesehen, in dem sie mit ihrem Lebens- und Produzentenpartner Ori Russo ihren Songtext, ich glaube, es war zu Views, den wir hier Anfang letzten Jahres hatten, äh, ja erklärt. Und dann ist mir aufgefallen, da steckt in jeder Zeile tatsächlich eine ganze Menge Hirnschmalz drin. Das ist gar nicht so naiv oder flach, wie es auf den ersten Höreindruck scheinen könnte. Man muss das vielleicht ein bisschen mögen und äh, ja, so ein offenes Ohr, für sehr zeitgeistigen Pop haben, aber ich finde sie macht das wirklich wahnsinnig gut, deswegen ist sie jetzt, glaube ich, auch äh, im vergangenen Jahr schon zum vierten oder fünften Mal bei Keine Angst vor Hits. Noga Eres ist das mit End of the Road.
2: Can we get some more subs so he can feel Dum, dum, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny. You run from me. no iron, no iPod, no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a big bucket. You had the mic, now you can't chop it, dum, dum, dummy. Once nobody, I'm coming, I'm coming, I'm coming. I don't know what really, really happens at the end of the road. watching
0: Das wäre ein absoluter Kandidat für ein Lehrbuch, zeitgemäße Popproduktion. Noga Eres aus Israel ist das gewesen. End of the Road heißt der Song. Muss man vielleicht ein bisschen mögen, habe ich eben schon mal gesagt. Aber was ich interessant finde an diesem Song ist, der ist einerseits total zeitgeistig und hat dann doch so ein bisschen Retro-Charme. Ich höre da viele musikalische und auch rhythmische Referenzen an so knackige 2000er-Pop-Produktionen raus, wie zum Beispiel... Gorillas oder vielleicht auch Missy
1: Elliott. Wie geht's dir mit dem Song, an Was heute schon alles so als Retro gilt, fällt mir da ein. <lacht>
0: naja, also fast
1: 20 Jahre ja. her. <lacht> ähm, ich habe mir gestern das Video angeschaut und hatte ähm, aus Versehen, muss ich sagen, diese Untertitelfunktion aktiviert. Und das hat mir aber echt geholfen, das, äh, den Song gut zu finden, weil ich dachte, ja, wow. Also irgendwie, das ist ja, was sie da so auch in ziemlich hohem Tempo ähm, so rappt. Das ist ja schon... Wie du schon sagtest, da steckt viel Gehirnschmalz drin und äh, das ist alles sehr gekonnt. Und witzig fand ich, dass die die Message des Songs ist ja irgendwie mit so einem Lächeln auf das Unbekannte zugehen, weil sie ja sagt, sie weiß nicht, was am Ende der Straße passiert. Aber in dem Video wirkt sie halt immer so extrem cool und unbeeindruckt. Also
0: Ja, und gleichzeitig ja auch irgendwie ein bisschen zerbrechlich immer, ne? Also sie, sie äh, steht da auf so einem Laufband und tanzt quasi auf einem Laufband ähm, inmitten eines Publikums, das Kreis rund um sie sitzt. Äh, also auch äh, sehr nettes Video. Und es gibt da irgendwie, auch will ich die noch nicht ganz durchdrungen habe, äh, bei Noga RS oft irgendwie so eine zweite Ebene, die man. Ähm, weil das eben so ein bisschen nach Radio-Tagesprogramm klingt, ähm, nicht sofort sieht. Und gerade das finde ich an ihr ähm, besonders interessant. Ihr Album Kids kommt im März. Noga RS End of the Road heißt der Song. So, und ich habe die Kategorie eben schon mal aufgemacht. Äh, das war für mich offen gestanden bis gestern auch so ein Name aus der Kategorie What Wer? Ähm, L. Michael's Affair ähm, ist die Band. Kopf dieser Band äh, ist Leon Michaels, so heißt er bürgerlich und ich habe random in ein paar Stücke reingehört und dann wenn ihr das auch macht, findet man vermutlich so retrogeladenen, ziemlich cineastischen Soul aus äh, der New Yorker äh, Retro-Soul-Szene. Sein neues Album, er hat schon einige äh, aufs Tableau gebracht. Von Al Michaels wird Yeti-Season heißen. Also ähm, die Yeti-Saison. Auch, auch finde ich, schon mal <lacht> ja, was, was mich ähm, herausfordert oder äh, dazu animiert, da mal reinzuhören, weil es ein bisschen weird klingt. Und hier ist eine Perle, die auch darauf sein wird und zu diesen Retro-Soul-Elementen noch eine Menge Einflüsse aus dem Nahen und Mittleren Osten packt. Der Song heißt Market Jam. <lacht> Wahnsinnig eingängiger Song. Also diese diese naive Melodie da im Vordergrund äh, hat mich sofort gepackt irgendwie. Und dann diese äh, Lyrics von Pia Malik, oder Malik heißt äh, die Sängerin äh, türkischen Ursprungs, die aber auch in Großbritannien wohnt. Wir sind sehr viel in Großbritannien. Hat mich sofort bekommen, obwohl ich äh, diese Band oder diesen Künstler noch überhaupt nicht kannte. Leon Michaels, äh, bürgerlich. El Michaels Affair habt ihr da gerade gehört. Merkit Jam heißt der Song. Und nachdem ich nur ein bisschen über Leon Michaels äh, gelesen habe und dann äh, meine Google-Faulheit überwunden habe, bin ich der festen Überzeugung, der Typ ist ein absolutes Genie. Äh, er hat mit Sharon Jones and the Dab Kings zusammengearbeitet, mit Charles Bradley, mit Dan Auerbach von den Black Keys, mit Lana Del Rey, mit Action Bronson, mit Jay-Z und dem fucking Wu-Tang Clan. Ich finde, der hat ein perfektes Timing für die dramatische und überraschende Wendung innerhalb von 30 Sekunden. Ich, ich habe eine neue Lieblingsentdeckung in Keine Angst vor Hits. Schon in der zweiten Folge in diesem Jahr. Ist doch toll.
1: Mir hat der Song auch sehr gut gefallen und ich kannte sie vorher auch nicht, muss ich sagen. Einfach dieser äh, Vintage Psychedelic Soul Sound, das hat mich äh, sofort äh, am Ohr gepackt. Und ich freue mich auf das Album. Ich freue mich vor allem auch drauf, weil... Schon dass das Cover sehr lustig und weird, wie du sagst, aussieht. Und äh, genau, Yeti Season, schauen wir mal.
0: Ja, ist, glaube ich, von ihm selbst auch illustriert. Es gibt ähm, bei der Limited Edition dieses Albums, kostet 40 US-Dollar, glaube ich, auf Bandcamp, äh, ein noch 50-seitiges Kinderbuch dazu, habe ich gesehen. Oha. Weird Retro Soul von L. Michaels Affair war das. Ich schwärme immer noch. Und äh, das Album wird bestimmt fantastisch. Es wird Yeti-Season heißen und kommt am 26. März. Ja, wir bleiben äh, auf der Retro-Schiene, wenn 2020 schon so bescheiden war und 2021 jetzt auch noch nicht viel besser losgeht. Dann doch lieber Good Old Times und zwar mit Nick Waterhouse. Das ist so ein bisschen ein Wanderer durch die Retro-Genres, würde ich mal sagen. Er hat schon viel... Whisky-geschwängerten Rhythm and Blues gemacht. Ähm, damit ist er auch bekannt geworden. Nun geht's, würde ich sagen, eher so in die Richtung 30er Jahre Jazzpop oder vielleicht auch so Sinatra-Balladen. Zumindest werden die Gitarren leiser und die romantischen Gefühle lauter. Die romantischen Gefühle, die wendet er hier ähm, einer kleinen Heimatstadt zu. Der Song heißt Place Names.
2: I have many times skies, the shade of slate.
0: ist das. Place Names heißt der Song. Er besingt darin so ein bisschen das Gefühl, dass man, ja, dass einem so, so Ortsnamen oder der eine kleine Dorfplatz vielleicht auch geben kann, wenn man sich da zu Hause fühlt. Eigentlich eine Regung, mit der ich nicht so besonders viel anfangen kann. Bei uns im Dorf gab es die Milchbude, da hat immer die Mofagang abgehangen und uns gestriezt und gemobbt, aber trotzdem ein wahnsinnig schöner Song. Und Nick Waterhouse kann bei mir ehrlich gesagt auch immer wenig falsch machen. Es ist immer sehr, sehr stimmig, was der macht.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, ehrlich gesagt einen kleinen Freudensprung gemacht, als ich die äh, Bemusterungs-E-Mail bekommen habe diese Woche, ähm, weil ich Nick Waterhouse sehr gut finde und äh, er ist einer meiner Lieblingskünstler und deswegen ähm, ist das natürlich eine willkommene Begrüßung, musikalische Begrüßung des neuen Jahres und ähm, es ist wie bei ihm immer also super arrangiert und es ist, also ich wette, es ist live aufgenommen, weil man hört ja auch, dass es so total roomy klingt und so und wie so ein Hall äh, schwingt da immer mit. Die neue Platte, ich weiß es jetzt schon, wird eine meiner Lieblingsalben werden in diesem Jahr.
0: <lacht> Dann äh, kannst du vielleicht tatsächlich äh, jetzt noch die Zusatzinfo liefern, die ich noch nicht parat habe. Ähm, ich weiß, dass er mit dem Produzenten Paul Butler darauf äh, zusammengearbeitet hat und das auch eine neue Kollaboration ist. Ähm, also mit dem hat er vorher noch nicht zusammengearbeitet. Und äh, dieser Paul Butler hat sonst auch, bei zum Beispiel Devendra Banhart oder bei Michael Kiwanuka an den Reglern gesessen. Also ähm, ich erwarte da auch ein bisschen mehr Wärme und du lieferst jetzt noch den Albumtitel nach. Der lautet Promenade Blue. Darauf wird auch dieser Song sein, der neu auf unserer Detektor FM Playlist ist. Er heißt Place Names und kam von Nick Waterhouse. Popschnipsel
1: ja, normalerweise würden sich in diesen Tagen tausende Menschen in der niederländischen Stadt Groningen treffen, denn es ist die Zeit des Eurosonic Festivals. Das ist ein Showcase-Festival, wo sich eben vor allem KünstlerInnen vorstellen, die noch eher am Anfang ihrer Karriere stehen und deswegen sind dort auch viele Booker und andere Fachmenschen unterwegs, um die neuen spannenden Acts zu entdecken und eben für ihre Festivals eventuell zu buchen, die ja hoffentlich im Sommer auch wieder stattfinden werden. Ähm, also es gibt da keine großen Namen, aber eben viel zu entdecken. Dieses Jahr findet das Festival digital statt. Und das hat für uns den Vorteil, man kann sich die interessanten Bands von der Couch aus anschauen. Und es kostet auch noch nicht mal was, man muss sich nur registrieren unter der Adresse esns.nl kann man das tun. Die Bands spielen so 15-minütige Sets, also recht kurz und knackig und los geht's immer um 20 Uhr und da laufen dann viele so parallel. Und man kann sich da so ein bisschen hin und her, je nach Lust und Laune und Interesse klicken und da mal reinschauen bei den äh, verschiedenen Sets. Es läuft noch bis einschließlich morgen Abend und ich habe gestern auf gut Glück einfach mal reingeschaut und mir, na gut, erstmal Sachen angeschaut, die ich schon kannte, nämlich Katie J. Pearson und Altin Gün, aber dann auch mal so äh, mich in die unbekannten <lacht> Wässer gewagt und zwar habe ich da gesehen Reds on Rafts, so ein bisschen weviger Postpunk, das fand ich ganz gut. Dann eine Singer-Songwriterin, die so ein bisschen filmmusikmäßige Songs macht namens na Nana Adjoa und dann habe ich noch eine Band entdeckt, die dir wahrscheinlich ganz gut gefallen würde, die nennen sich The Cool Greenhouse und die machen auch so Sprech Gesangspostpunk. Also, wer heute noch nichts vorhat, der kann sich das ja mal anschauen. Unter esns.nl kann man sich registrieren und sich Live-Musik im Internet angucken. Kurze
0: Verständnisfrage noch. Während die Bands da live spielen, kann ich sie mir natürlich anschauen, wenn auch übers Internet. Aber danach ist vorbei, kann ich nicht mehr schauen.
1: Danach ist vorbei, ja, leider. Ah.
0: Also es hat tatsächlich auch so ein bisschen den Charakter, dass wenn man die Band verpasst, dann ähm, hat man sie halt verpasst. Ist so vielleicht ist auch äh, ganz schön, mal so eine Dringlichkeit herzustellen beim Streaming. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir einige dieser Bands, die da gespielt haben, äh, hier im nächsten Jahr bei Keine Angst vor Hits auch diskutieren werden. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein möchtet, was wir hier euch so an neuem musikalischen Input geben, dann könnt ihr die Playlist abonnieren. Die heißt Keine Angst vor Hits findet ihr auf Spotify. Und da findet ihr natürlich, wie in jeder anderen Podcast-App auch, diesen und alle weiteren Folgen von Keine Angst vor Hits, in dem äh, Anke und ich oder jemand anders aus der Detektor FM Musikredaktion die neuesten musikalischen Veröffentlichungen diskutieren. Wenn ihr das mögt, abonniert das auch gerne, ist kostenlos und ihr könnt dann hinterher das ganze Geld, wenn die Konzerte wieder losgehen, für die Bands und für deren Merch verjubeln. Wir sind Anke Bellert und Christian Erl. Und wir wünschen euch wie immer einen Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.